1: Muy, pero muy buenos días. Este servidor, Rubén Darío Murgas Torraza, eh, hoy bateando de emergente por algunos problemas eh, técnicos que tenemos aquí, le damos la bienvenida a todos ustedes eh, por cortesía de Café Lavazza. Es un café italiano que tiene un alto porcentaje de café panameño, pero los italianos son expertos, en eh, Tostar Café y el café La baza tiene un alto porcentaje de café panameño. Le damos la, la bienvenida a Info Análisis, el programa para la gente que piensa. En breve se unirán a nosotros eh, Guillermo Antonio Adames y eh, Milton Enríquez y también eh, dos invitados especiales que tenemos en el día de hoy que es un un día lleno de informaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno acuerda prorrogar concesión a Panamá por, por 25 años adicionales. Hoy hay noticias de todo tipo. Eh, también eh, se comenta mucho el fallecimiento del gran escultor y pintor panameño Carlos Arboleda, eh, el emblemático escultor panameño que llenó la ciudad de Panamá y el, el país de obras escultóricas, eh, como la cabeza de Einstein, eh, el mausoleo de Torrijos y muchas otras eh, obras que embellecen la ciudad de Panamá. También tenemos eh, que el Ejecutivo designa comisión evaluadora y el legado artístico de Carlos Arboleda es presentado en la mayoría de los diarios nacionales el Tribunal Electoral con poca capacidad para contabilizar las firmas se afirma ahora mismo en las noticias eh, nacionales eh, también Rubén, te tenemos y... que decirles a ustedes que hola, hola, ya Rubén, tenemos hola, eh, de... a, a Guillermo Antonio wow. Adames y Milton Enríquez, adelante Guillermo es Milton. ¿Qué tal
2: Rubén? Luego de haber resuelto el tema técnico, eh, vamos a dar la bienvenida como nos gusta hacerlo, disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Es un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitar en los mejores restaurantes y también puede pedir... A través de internet en www.lavatsapanamá.com Ayer fui a comer al restaurante Il Tula y tenían café Lavaza así que usted puede pedir su café Lavaza también en restaurantes como Il Tula. Y disfrutando del café Lavaza un café para gente inteligente y con buen gusto, le damos la bienvenida a Infoanálisis. Podemos comentar a nivel internacional que Gran Bretaña rechazó reportes de que las fuerzas navales rusia, rusas habrían disparado eh, salvas contra uno de sus destroyers, uno de sus destructores. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que lanzó unas bombas de advertencia cerca del HMS Defender, el barco estaba navegando por las aguas del Mar Negro que Rusia reclama como propias luego de la anexión de Crimea en el 2014. Gran Bretaña, como otros países, consideran estas aguas todavía ucranianas. La, eh, lo helado de la relación entre Gran Bretaña y Rusia parece contrastar con el humor de la Unión Europea cuyos líderes Incluyendo Angela Merkel y Emmanuel Macron, han Recording dicho que. Ellos quieran, eh, resetear, usaron la palabra reset, las relaciones con el Kremlin, que han caído en una espiral negativa según los europeos. Podrían proponer una cumbre con Vladimir Putin inspirada por la reciente reunión entre el presidente ruso y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. En la edición finales de Hong Kong, del Apple Daily, que era el último diario independiente de Hong Kong y a favor del movimiento Pro-Democracia, resultó muy difícil de comprar. Largas filas se formaron fuera de los puestos de venta eh, cuando los residentes de Hong Kong demostraban su apoyo al tabloide y a Jimmy Lai, su propietario, que está enfrentando una condena eh, de eh, prisión eh, de por vida bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional impuesta por los chinos en el territorio hongkones. El periódico eh, tuvo que cerrar luego de que las autoridades congelaran sus activos y arrestaban arrestaran a sus ejecutivos superiores. En otra noticia, desde Filipinas Benigno Noinoy Aquino, ex presidente de Filipinas, murió a la edad de 61 años. El señor Aquino, que fue presidente de Filipinas entre el 2010 y el 2016, eh, provenía de una de las grandes familias políticas de las Filipinas. El asesinato de su padre, un senador, eh, Benigno Aquino, en 1983, eh, aceleró el derrocamiento del dictador Ferdinand Marcos, su madre Corazón Aquino, también fue electa presidenta en 1986 cargo en el que sirvió hasta 1992 por parte de la empresa Lego, informan que han producido un prototipo de los eh, cubitos eh, que eh, están haciéndolo en este caso con plástico de botellas recicladas. El fabricante de juguetes danés eh, va a probar su durabilidad y, y la capacidad de mantenerse unidas para ver si pueden ser producidas de forma masiva. Actualmente, los bloques de Lego se hacen con plástico virgen, producto de eh, petróleo. La firma... Eh, Dice que una botella de plástico podría proveer suficiente material para 10 bloques de 2x4.
3: Me imagino no hay... que tienen que probar si son seguros para los niños.
2: También, si no son tóxicos, etcétera. Eso es parte, pero están moviéndose hacia un sistema de producción eh, con material reciclado para contribuir al tema del cambio climático.
1: Ahora mismo, eh, hay, hay, hay problemas en en el mundo con, con eh, la existencia eh, o la continuidad de la exploración de, eh, y el uso del petróleo. ¿Qué, qué pudiéramos decir a, a los escuchantes de, de Infoanálisis sobre este tema?
2: Bueno, en, mediante las nuevas técnicas de fracking y otras que se desarrollaron en Estados Unidos, Estados Unidos se convirtió en un país autosuficiente en petróleo, pero eh, generaron todo tipo de cuestionamientos sobre la, el impacto ambiental de ese tipo de tecnología de extracción. Por otra parte, países con las mayores reservas del mundo, como el caso de Venezuela, tiene su industria petrolífera postrada, prácticamente con, sin capacidad de producción. Eh, los venezolanos están cocinando hoy en día con leña eh, para que veas el nivel. Entonces, sin embargo, el precio del petróleo está aumentando a nivel mundial eh, por 70 dólares el barril, etcétera, y podría llegar a 100 dólares. Así que no hay un problema de escasez. Ha, ha habido un aumento de la demanda producto de la reactivación económica mundial y las nuevas tecnologías de extracción eh, pues permiten eh, poder eh, producir todo lo que se necesita. Sin embargo, el impacto ambiental sigue allí. Aquí estamos ya conectados con... Guillermo Antonio Adame, desde su oficina en Omega Estéreo.
4: Pues sí, buen día a todos, saludos. Eh, me sentí de disculpas, hubo problemas aquí hoy temprano con el internet. Se cayó la, la señal ayer, me en mi casa. Ojalá se resuelvan estos problemas a más corto plazo posible. Así que saludos, buen día a todos. Hoy tenemos el gusto, vamos a, a platicar con el licenciado Pedro Miguel González. Él ha sido diputado de la República, eh, es secretario general del Partido Revolucionario Democrático PRD y una persona que además de tener el liderazgo suficiente, también hombre con, con criterio suficiente para emitir opiniones. Y la razón de ser de su participación aquí en análisis esta mañana es que eh, él me envió unos twitters que había eh, Hechos públicos, pero claro, en 240 caracteres es muy difícil a poder eh, explicar man, ampliamente. Eh, licenciado Pedro Miguel González, buenos días, bienvenido a Estéreo y a no, ¿No se le escucha? O, ponga el audio, licenciado.
5: Sí, muy buenos días, gracias por la entrevista, don Guillermo, y saludos a todos los, los panelistas y también a la audiencia.
4: Oiga, ayer el gobierno de Panamá, eh, finalmente, a través de la Autoridad Marítima de Panamá, eh, de manera unánime, eh, los directivos eh, eh, autorizaron a esta eh, institución a eh, certificar eh, la vigencia por 25 años más del contrato de Panamá Ports de la concesión en los puertos de Cristóbal y de Balboa. Significa que nos vamos a llevar con este contrato hasta el año 2047. Eh, eso ha generado muchas opiniones, pero me gustaría mucho en base a la opinión que usted emitió en su debido momento, y voy a, a dar lectura al mismo. Usted dice, aunque condiciones con que se renueva un trato de Panama Police Company mejoran las actuales, están muy lejos de lo que pudo haber sido para beneficio del país. Lamentable e indignante. una posición muy firme. ¿Sería tan amable, licenciado González, de ampliarnos un poquito?
5: Bueno... Es que, que retrotraer un poco la, la historia de este contrato leía a sus orígenes. Cuando por primera vez Panamá concesionó los puertos que eran propiedades del Estado, los puertos que dan una posición privilegiada, ambos a la entrada del canal en el Atlántico y en el Pacífico, lo hizo bajo ciertas condiciones que fueron burladas anteriormente durante la administración de la presidenta Mireia Moscoso eran dos puertos operativos en funciones, no como los otros que, hay, que operan en Panamá, que fueron construidos eh, de la nada. Y el, el Estado panameño dejó de percibir, por casi 20 años, porque esto ocurrió en 2002, por casi 20 años, o por más de 20 años, perdón, eh, la, lo que pudo haber recibido. Yo he manejado algunas cifras eh, cifras fehacientes de, de lo que fue la actividad comercial de esta empresa en el año 2015. En el año 2015 esta empresa eh, movió 3 millones de contenedores a un valor de 120 dólares por contenedor. El ingreso bruto de la empresa fue de 360 millones de dólares solo ese año. Y bajo las condiciones originales del contrato que fue burlado durante la administración de, de Mireya Moscoso, en Panamá, aparte de las utilidades a, y aparte de las tasas que paga el Estado por movimiento de contenedor a la autoridad marítima, debió haberle solo ese año eh, pagado 58 millones de dólares, 22 millones de dólares de un arrendamiento fijo y 36 millones de dólares por eh, el 10% de los ingresos brutos, que fueron las condiciones que se eliminaron con aquella adenda ilegal e inconstitucional del gobierno de Mireya Moscoso. Hemos esperado pacientemente casi 20 años desde aquella situación. El próximo año se van a cumplir exactamente 20 años. En el 2022, que es cuando debe renovarse el contrato. Y lamentablemente no conseguimos que, que el Estado panameño ejerciera todo lo que pudo haber hecho para lograr una mejor negociación. O, lo tampoco hicimos el audito que correspondía, porque sí, la Contraloría General de la República hizo un audito y lo publicitó hace tres o cuatro meses atrás. Igual la Autoridad Marítima hizo un auditor nos hemos enterado de ese auditor ahora que se discutía en las últimas semanas si se renovaba o no el contrato. Y en ambos casos fueron auditos de cumplimiento. ¿De cumplimiento de qué? De las normas que fueron pactadas con las distintas modificaciones al contrato ley. Eh, ellos Esta es una empresa que se las ha arreglado administración tras administración para burlar el cumplimiento del contrato. Y me sí, explico. Sale, ellos, que ellos, Sale, ellos, esta es una empresa que subcontrata a empresas filiales, como lo hacen los otros concesionarios del Estado, y reduce al mínimo las utilidades. Entonces pareciera que no hemos hecho todo lo que debimos haber hecho para poder conseguir o rescindir ese contrato bajo condiciones que demostraran que la empresa no cumplió con el contrato ley o lograr una mejor negociación para los próximos 25 años es cierto que hay mejores condiciones ahora se está hablando de que nos van a pagar una utilidad mínima anual de 7 millones de dólares eh, recordemos que en 24 años solo nos han pagado 8 millones de dólares de utilidad, así que si usted lo ve desde ese punto de vista hay un avance, un, un, un logro pero es muy 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 por debajo de lo que pudimos haber conseguido Entonces tenemos un país en crisis económica con un sistema de salud que requiere una inyección de recursos un sistema educativo que requiere también eh, una inyección por parte del Estado de recursos y no, lo que es nuestro patrimonio lo, estamos, lo hemos dejado a lo largo de las décadas en manos de transnacionales extranjeras que burlan la confianza del pueblo
4: y de la nación panameña para su propio beneficio licenciado González, tengo un corte comercial. Al regreso vamos a ampliar eso si estamos realmente defendiendo los mejores intereses del país en ocasiones como la eh, recientemente ocurrida ayer. Así que vamos al corte comercial. Estamos escuchando al licenciado Pedro Miguel González, secretario general del PRD, aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. <risa>
6: Panama Ports iniciamos operaciones hace 25 años y hoy somos pieza clave del crecimiento económico y competitivo del país. Siendo el inversionista más grande del sector portuario, con 1.700 millones de balboas invertidos, Panama Ports ha generado miles y miles de empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía local. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. En Panama Ports, nuestras inversiones y compromiso siguen adelante para que cada día Panamá avance por un mejor mañana. Panama Ports.
0: Están pasando cosas buenas. Están pasando cosas buenas. Están pasando
7: cosas buenas. Están pasando cosas buenas. <risa>
0: Sí, hay que decirlo alto, están pasando cosas buenas.
3: Ya vacunamos a nuestros mayores. El
0: comercio está despegando.
3: Abusamos nuestra vida.
0: Como en Vanesco, donde también están pasando cosas buenas para ti. Nos estaremos comunicando contigo, Vanesco. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
4: de regreso aquí en Infoanalicito. don Rubén Burla tiene un mensaje muy
1: importante, presten
4: atención por favor
1: Vento o. es la forma más segura y confiable de traer sus compras por internet personales y de sus empresas, servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra app para más información llame al 6255 4285. Repetimos 6255 4285. Vento Pio Box. Vento con B de veloz.
4: Gracias, don Rubén. Bueno, eh, Pedro Miguel González, secretario general del PRD. Eh, eh, Lo hemos invitado a producto de unos eh, twitters que el público. Eh, lo invitamos, él aceptó gustosamente hablarle al país en esta cadena nacional porque, dentro de otras cosas que señala usted en el tweet el eh, señor Pedro Miguel González dice hubo tiempo suficiente para realizar el auditor financiero que importantes sectores de la sociedad reclamamos, lo cual habría eh, demostrado el timo a la nación y agrega en otro, seguiremos reclamando que Panamá logre los mayores beneficios de sus recursos naturales como lo quiso Omar, Omar Torrijos y las generaciones que lucharon por nuestra soberanía. Adelante, eh, señor Pedro Miguel González. Sí, bueno,
5: bueno es ser un poco reiterativo lo que hemos venido planteando. Eh, en medio de la crisis que vivimos, uh -huh. eh, luchamos los panameños, muchas generaciones de panameños durante casi un siglo por lograr no solo recuperar el canal, uh -huh. sino recuperar todos los beneficios de nuestra posición geográfica, entre ellos está el desarrollo marítimo y puntuario del país. Y, y, y en la práctica, lo que ha ocurrido en los primeros 25 años no es todo lo que pudiera ocurrir en beneficio del país. Y esperamos que en esta segunda etapa del contrato o bien encontráramos otro concesionario más leal o bien pudiéramos eh, haber logrado mejores condiciones para los siguientes 20, eh, 25 años. Es importante que los panameños nos apropiemos de esas banderas, en esta generación eh, y en la futura, que logremos que realmente nuestros recursos naturales, ellos, el, el desarrollo marítimo y portuario, sean para beneficio del país y no de transnacionales extranjeras
4: solamente.
3: Camila. Eh, uno de los mayores cuestionamientos, más allá de las condiciones, ha sido el rol del Estado durante esta negociación, entre comillas, ya que ha habido declaraciones o posiciones por parte de la MP que casi pareciera que fuera una posición de la misma empresa. Eh, o sea, no hemos visto a un Estado combativo que verdaderamente diga, aquí se va, aquí se va a pelear por esto. Entonces, eh, por ejemplo, la, la directora de puertos la AMP dijo esta mañana a un noticiero local que la ampliación del canal no favoreció a los puertos. Yo no entiendo eso, como, o sea, ¿cómo es posible que el Estado panameño presente esa posición? Entonces, ¿Qué es lo que está fallando? ¿Es que el Estado no tiene interés en negociar ese contrato o es que tuvimos malos negociadores que hicieron un contrato del cual el Estado no se, ahora supuestamente no se podía escapar? O sea, tiene que ser una de las dos, porque no es que perdimos un arbitraje, no es que peleamos y al final perdimos un arbitraje, es que pareciera que no dimos la pelea. ¿Cuál considera usted que fue, la, que fue lo que ocurrió desde el punto de vista de negociar? Bueno,
5: si yo estuviese en los zapatos del Presidente de la República, yo estaría pensando realmente reemplazar ese tipo. Yo creo que se le ha dado la oportunidad durante estos dos años a una cantidad importante de, de jóvenes eh, talentosos en el área privada, pero no necesariamente en el sector público. Y estamos a una semana exactamente de cumplir dos años en la gestión de gobierno. Con este resultado yo esperaría que haya cambios. En, la, en el equipo de gobierno para el primero de julio porque con un equipo como este jamás, jamás los panameños habríamos recuperado nuestra soberanía sí, Pero eh, mira, hay que emular ahora que estamos en el gobierno y sobre todo con un gobierno que tiene la bandera ondea la bandera del partido que fundó Marco Ríos, eh, eh, lo, que, lo que ha ocurrido o sea, que nosotros tenemos que emular lo que hizo aquella generación y en este caso, no lo hemos hecho. Y que sirva de precedente el rechazo que se puede dar a la, a la situación o a la condición de los próximos 25 años, porque ya esto es, esto no va a la Asamblea. Para que la Asamblea lo considere, si lo aprueba o no lo aprueba. Ya eso pasó por la Asamblea en su momento. Es una decisión de carácter administrativo, como tú lo dices, del Estado panameño. Y quienes tenían que tomar la decisión, ya la tomaron. Entonces, ahora lo que corresponde, a lo que resta de esta administración y a las administraciones subsiguientes durante los próximos 25 años, es eh, hacer que la empresa cumpla el contrato, como no lo vinieron cumpliendo, y, y lograr, si no se hizo antes de esta negociación, con posterioridad, lograr el auditor financiero que estoy seguro va a demostrar cómo han venido timando a la nación, como otros concesionarios del Estado en otras áreas del desarrollo nacional, como han venido timando a la nación durante casi 25 años. Eh, es importante que esto, en el marco de la transparencia que debe prevalecer en todas las administraciones públicas de cara a la sociedad panameña, eh, se conozca cómo fue que se manejaron estas inversiones cuando ellos hablan de 1.700 millones de dólares que supuestamente invirtieron. Porque en otros casos se ha podido corroborar la doble facturación o los sobreprecios en la facturación. Eh, y nosotros, aunque somos socios minoritarios en este caso, solo el 10%, el tener ese 10% y además el ser la contraparte en el contrato nos da la autoridad desde las instituciones del Estado para solicitar los auditos que corresponde y aquí lo que hace falta es ese audito financiero ese audito financiero que pudiera demostrar cómo a esta empresa Servi Estivas, que lideriza el señor George Chang con una mano peluda y larga con los suficientes recursos para hacer lo que tuvo que hacer a lo largo de las distintas administraciones ha venido recibiendo año tras año, un contrato sobrevalorado. Y no solamente hablemos de servietivas, sino de otras decisiones de carácter administrativo que se tomaron a lo largo de los años. Eso es lo que, de eso adoleció el auditor el de Contraloría, el auditor de la MP. Y aunque no se haya hecho hasta ahora, yo creo que es importante que se haga y que todos los sectores de la sociedad exijamos que se haga ese auditor financiero, ya no solo de cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato le sino un áudito financiero que pueda revisar los detalles de todas las contrataciones y subcontrataciones de esta empresa.
2: Pedro Miguel, eh, primero, gracias por estas declaraciones tan claras y contundentes. Creo que eh, no se puede ser más explícito en lo que puede estar pasando detrás de esto. Yo recuerdo una frase de la Revolución Mexicana que decía que no hay general que aguante un cañonazo de 100 mil dólares. Y... Recuerdo el, el, lo que decía entre en el cambio comercial para nosotros de un ex ministro de comercio que me dijo que fue a reunirse con el entonces presidente de Panama Ports y él le dijo, mire, nosotros en este país hacemos lo que nos dé la gana. ¿Qué me quiere decir? Y pienso que lo han estado haciendo por todo el tiempo en la forma que podemos sospechar a través de las subsidiarias como la que tú mencionas. Nos han hecho eso y lo han hecho en un territorio que se recuperó producto de una lucha generacional, como fueron los puertos a la entrada y salida del canal. Pero hay otra parte del país que también fue muy querida para el fundador o líder inspirador del PRD, Omar Torrijos, que es la zona de Coclesito. Y ahí en esa zona, en el contigua al, al nuevo distrito de Omar Torrijos, hay una explotación minera cuyos beneficios son muy superiores incluso a lo que producen los puertos y estamos a punto de hacer algo parecido a lo que se acaba de hacer con Panamá Ports ¿Cuál sería la posición del de PRD con respecto a una explotación minera cuyo contrato fue declarado inconstitucional que no tiene un marco legal eh, de legislación minera actualizado porque el que se creó fue derogado y el anterior fue derogado con él y ¿Por qué tenemos que seguir haciendo contratos ley cuando nos damos cuenta que en cada negociación de contrato ley, los que deben representar el interés de la nación juegan al otro equipo? Cuando debiéramos tener un sistema de regímenes universales en donde las empresas que quieren hacer alguna actividad en Panamá se adhieren a los términos generales y no están buscando prebendas particulares. ¿Cuál sería la posición del PRD? Sé que hagamos un cambio. Quisiera pedir que nos pueda responder
4: esto luego del cambio. Licenciado Pedro Miguel González, disculpe, la respuesta la conoceremos, su posición, después del corte comercial, porque además a mí me causa grima, me, me incomoda el hecho de que quizás ese contrato que automáticamente se, se va renovando sin medir consecuencias. Eh, eh, en un país serio, esta cosa hay que repensarla. Pero ahora regreso a la respuesta del secretario general del PRD, Pedro Miguel González, aquí con nosotros en vivo en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
6: Esta es la hora. 8 AM. 8 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas, donde estés, con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Recargar en miClaro.com.pa es fácil, rápido y seguro. Hazlo en tan solo tres pasos. Ingresa tu número, elige el superpa que quieras, pon los datos de tu tarjeta y listo, claro. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
4: Rubén si ¿sí usted tiene algo importante para nuestros dientes.
1: Eleva tu carrera profesional a otro nivel con una maestría en asuntos internacionales de Florida State University. Matrículas abiertas. Aplica hoy. Más información en el 67103345. Repetimos. 67103345
4: Bueno, miren, eh, esta mañana, antes que el licenciado Pedro Miguel González eh, responda, hemos sumado a otro cuarto bate, como decimos nosotros en, en, en el léxico el político Otro cuarto bate, Pedro Miguel González, evidentemente es un cuarto bate y ahora el doctor Guillermo Castro se suma también aquí a Keynes Análisis. Pero, doctor Castro, buen día. Muy buenos días. Permítame que el licenciado González tiene una respuesta que le formuló Milton. Estamos a, a las puertas de otro contrato eh, de la Nación, en el caso de la minería. El licenciado González. Sí,
5: bueno, yo, yo puedo hablar de lo que es la posición institucional del partido. Ah, muy bien. Porque, porque nosotros... Eh, aprobamos como línea política del partido en el Congreso extraordinario de marzo del 2018, antes de las elecciones primarias, antes del proceso electoral, un documento denominado Misión 2050 y dentro de ese documento se toca el tema portuario, el desarrollo marítimo y también el tema de la, del desarrollo de la minería y, y lo hemos planteado públicamente en, en meses recientes y es que como ocurre con el caso de los puertos, el tema de la minería que debe desarrollarse en condiciones de respeto a las normas de conservación del medio ambiente, de mitigación o de compensación del daño ambiental, por un lado, también debe ser para beneficio de la Nación panameña. Y lo que viene ocurriendo con... La explotación minera en Donoso y en Omar Torrijos, son los dos distritos donde está ubicada esta concesión, es otro timo a la nación. La empresa el año pasado, según sus propios números, que habría que auditarlo para ver si, si es lo correcto, pero según sus propios números, la empresa en pandemia en 2020 vendió 1.400 millones de dólares, de los cuales el Estado panameño recibió menos de 28 millones. De dólares. Entonces, ya como lo dijo Milton habiendo la corte tomado una decisión definitiva como lo es su fallo que solo está pendiente de su ejecución producto de un recurso de aclaración dilatado de casi dos años y medio o más de dos años y medio de la corte entonces ya la corte no puede echar para atrás ese contrato se cayó ese contrato es inconstitucional y el estado panameño debe hacer una mejor negociación pero cómo? bajo qué condiciones la que establece actualmente el Código minero. si hemos esperado dos años y medio, lo que nosotros esperaríamos es que la comisión correspondiente en la Asamblea Nacional discuta una reforma al marco regulatorio de la explotación de la minería en Panamá, es decir, al Código minero, y que bajo las nuevas condiciones entonces el Estado panameño pueda lograr los beneficios que logran otros países de la región de esa actividad económica. Es tan grande la reserva que tiene ese, ese distrito, para que ustedes tengan una idea, que hace año y tanto tenía un valor de alrededor de 200 mil millones de dólares cuando el pobre estaba a poco más de dos dólares por libra en el mercado internacional. Hoy supera cuatro dólares y medio y el valor de esa concesión está por encima de los 400 mil millones de dólares. Si los panameños quisiéramos encontrar un mecanismo para poder apuntalar al Estado con recursos suficientes para abordar el, la grave crisis financiera de nuestro sistema de pensiones en, en el seguro social, o para poder dar el salto a países desarrollados con un buen sistema de salud y un buen sistema de educación. Requerimos apoyarnos en esos recursos. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que el Estado haga esto y que, producto de lo que acaba de ocurrir, para cerrar ya la pregunta, Mito, con este contrato actuemos de manera distinta. ¿O lo, con lo que acaba de ocurrir con los contratos, actuemos de manera distinta y sí logremos, como lo hizo la generación de los años 70, los mejores beneficios para Panamá, lo más que se pueda conseguir para Panamá. Y no lo hemos visto en esta negociación con
4: Paramaports y esperamos verlo, sí, con el tema dinero Mira, doctor Castro, eh, el licenciado Pedro Miguel González eh, lleva en sus genes eh, la sangre del eh, un comprobado, como de su padre Gerardo González, con todo respeto eh, y, y recordando la memoria, supuesto, pero él habla con mucho, con mucho celo y con mucho tino, eh, diría, acerca de una generación que aparentemente no se ha apropiado de esa herencia de defender lo que se logró eh, décadas atrás. Y esto estamos hablando en cuanto al contrato de Panamá Ports, porque las condiciones para Panamá no son del todo felices o ventajosas. Y aparentemente se empieza a repetir, es probable con el contrato o la concesión de la minera Panamá. Eh, usted viene de esa misma generación, doctor Guillermo Castro, usted la vivió también. ¿Cuál es su opinión su evaluación acerca de lo que estamos viendo y viviendo en este momento con relación a estas dos concesiones. Este
7: Yo coincidiría con Pedro Miguel sin duda alguna. Yo lo había escuchado en su planteamiento de Panama Ports, que comparto, eh, pero diría que en, estamos en una situación terrible porque... Omar tenía una visión estratégica del desarrollo del país tal como era concebible en la década de 1970. Esa década, el tiempo histórico en que ese pensamiento tenía plena validez, ya pasó, estamos en otro tiempo histórico eh, y no tenemos una visión estratégica del desarrollo del país. No la tiene este gobierno, no la ha tenido ninguno de los gobiernos anteriores. Y el único que dio muestras de, de esa visión y de la necesidad de organizar el Estado en función del futuro fue Ernesto Pérez Valladares, cuya obra de reforma del Estado fue desmantelada inmediatamente por su sucesora. Ahora, fíjate, yo creo que aquí faltan elementos en el planteamiento del problema. La mayor riqueza de Panamá está en su biodiversidad. Eso ya no es una ventaja comparativa. Con el desastre ambiental global, esa es una ventaja competitiva. Eso está asociado, por supuesto, a la abundancia de agua y ambos están asociados a la riqueza de los ecosistemas panameños. Entonces, tomar la decisión que se está tomando y que sospecho que va a terminar siendo justificada de una manera u otra, eh, ya ni siquiera significa conseguir dinero que necesitamos con urgencia hoy para ver qué hacemos pasado mañana cuando tengamos los problemas. No es pan para hoy y hambre para mañana. Es peor, es mendrugos para hoy y destrucción irreparable para mañana. Creo que se nos están yendo de las manos y uno pensaría que un gobierno que haya heredado el nivel de compromiso y la visión de estrategia de Omar Torrijos estaría planteándose más bien cómo mejorar, por ejemplo, la organización territorial del país, cómo garantizar la base de condiciones naturales indispensables para el funcionamiento del canal y cómo aprovechar por ejemplo, nada más el nuevo puente sobre el canal en el Atlántico para introducir un corredor de agua dulce a Colón que permita tener, hacer de agua dulce un puerto auxiliar del canal. Esos son planteamientos de un alcance muy distinto al de entregarle 25.000 hectáreas de una riqueza irreparable, que no puede ser sustituida no es un problema de reforestar después, los ecosistemas no se reforestan, son el producto de una evolución de millones de años, eso no tiene nombre, o sea, eso es realmente tirar el futuro por la borda. Tenemos una buena noticia, muy modesta, por comparación con la danza de millones que hay en torno a estos temas. El Estado acaba de asignar, eh, una cantidad bastante limitada de recursos, pero muy importante, para crear tres centros de investigación y de desarrollo eh, desde Senacit. Uno en temas de tecnología de la información, otro en temas de biomedicina, otro en temas de, de agricultura protegida. El director de Senacit está demostrando a plenitud y organismos de la sociedad civil como ciencia en Panamá están demostrando a plenitud que la ciencia debe ser una fuerza productiva de primer orden en el desarrollo del país, dentro de una visión estratégica como esta. Pero nosotros no estamos dándole prioridad a nada de largo plazo, nosotros estamos en una carrera por ver cómo conseguimos dinero a corto plazo, sea obteniéndolo prestado, sea otorgando contratos como el que cuestiona Pedro Miguel, o cometiendo ecocidios como el que realmente se está planteando en relación a la minería metálica a cielo abierto en Panamá. Y encima tratamos de convertir esto en un ejercicio de denuncias y justificaciones. No es que hemos cometido... 209 afectaciones ambientales, es que se identificaron 209 problemas que ya fueron atendidos, eso no tiene pies ni cabeza, eso le falta el respeto a la opinión pública. Yo paro aquí porque me, esto me irrita tanto como te das cuenta que a veces no pienso con claridad, pero estamos empeñando nuestro futuro, ese tipo de mendrugos de hoy, Va a ser una destrucción terrible para mañana y nuestras posibilidades de desarrollo se irán
4: estrechando cada vez más. Ya, eh, o sea, César mi, mi, González, eh, voy a usar otro término. Estamos hipotecando el país. Vamos a decirlo de una manera más directa. A ver, eh, conforme a los números, usted habló de números muy precisos, eh, estaba viendo que en el, periodo, en el segundo periodo de vigencia, Panamá Force deberá pagar un mínimo de 7 millones de dólares en dividendos al año. 7 millones lo paga cualquier empresa transnacional en Panamá. ¿Cómo es posible que teniendo el privilegio de tener la entrada y la salida del canal Atlántico y Pacífico, esta empresa con lo que genera de ingresos esté pagando esta cantidad de dinero, licenciado González?
5: Bueno, debo decirte, si, si, si ven los números de, de lo que te hablé de, de lo que fue la actividad comercial de la empresa en 2015, y y, y lo trasladaras al día de hoy una, una empresa que tuviese una utilidad por ejemplo del 20% en su actividad, que es algo razonable eh, estaría, habría facturado alrededor de 70 millones de dólares de, de utilidades habría obtenido en, en el año 2015 con los números que te manejé y eh, 7 millones de dólares sería el 10% lo que le correspondería, sin embargo eh, creo que esta es como una especie de, de concesión producto de la presión que se ejerció eh, durante las últimas semanas eh, para beneficio del país en el sentido de que la, la empresa en 24 años solo le aportó al Estado para medio millones de dólares. Ahora cada año estaría aportando un mínimo de 7 millones. Es, es quizás uno de, de los mayores logros que tuvo la, la negociación, pero insisto, está muy lejos de ser lo que pudo haber sido si se hubiesen hecho la, los análisis correspondientes de este contrato original.
3: No, y no, no solo lo que podría haber sido, lo que fue, si ya mencionaron que en el contrato original eran 22 al año.
5: Era ese, ese era el arrendamiento, ese era, el arrendamiento, no, era el arrendamiento de los
4: millones. Acá Más estamos hablando de $10 del
5: 10% de las utilidades
4: vamos al corte comercial, eh, seguimos platicando con el licenciado Pedro Miguel González y el doctor Guillermo Castro, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Estéreo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
6: en DEPSA Panamá trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Somos una empresa 100% panameña dedicada a proveer descarga, alimento y despacho de productos a granel, convirtiéndonos en un engranaje de la industria avícola, porcina y ganadera. Con la mejor posición geográfica para el manejo de embarques, la terminal granelera más grande y especializada de todo el país. DEPSA Panamá, unidos desde la provincia de
0: Colón, comprometidos con el desarrollo del país. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
4: Bueno, esta mañana estamos platicando con el licenciado Pedro Villar González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático PRD, y con el doctor Guillermo Castro. Ambos están analizando con nosotros el tema del de contrato o la concesión eh, por 25 años más de manera automática a Panama Pulse Company y de cara a otra negociación también que tiene que ver con nuestros recursos naturales. Estamos hablando de la minería. Eh, Milton. Sí, yo estoy
2: escuchando a Pedro Miguel y a Guillermo Castro, que son dos PRD de pura cepa. Que nos estoy escuchando su análisis y parece que fueran dirigentes de la oposición. Pero resulta que el PRD está en gobierno, entonces ¿cómo hacemos para que documentos aprobados en Congreso en 2018, previo a la postulación y a la elección de un partido que gana la elección, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional, eh, no se cumplen? Entonces, ¿qué, qué, ¿para qué tenemos partidos políticos y para qué hay planes de gobierno y para qué hay proyectos históricos
5: si eso es como
2: si ustedes no estuvieran en el gobierno?
5: Mira, eh, en el PRD nosotros tomamos una decisión. Debesa eh, de distintos factores, no voy a titular ese, ese tema, pero la decisión fue diferenciar el liderazgo institucional partidario del, del liderazgo gubernamental. Y eh, se trata de que desde el partido pueda no solamente desarrollar las actividades de la organización, eh, de formación política, de elevar las capacidades de la organización en gobierno o en oposición. Pero principalmente ahora que estamos en el gobierno sino también poder adoptar posiciones de carácter crítico de modo que pueda corregir rumbo. Ese es el, el, el propósito. Y por eso eh, es importante, mira, cuando tú estás en oposición, sientes la tentación de decir todo aquello que le es agradable al oído de quienes eligen a un gobierno en un momento determinado. Si tú quieres preservar tu credibilidad, tú tienes que ser consecuente. Estando en gobierno de lo que decías cuando eras oposición, no puedes actuar de otra manera. El doble estándar, el doble discurso, el decir una cosa en oposición y hacer otra cuando estás en el gobierno, es lo que resta credibilidad, es lo que te resta capacidad de liderazgo y de convocatoria. Y en el caso particular nuestro, lo que defendemos es una postura institucional, no de Pedro Miguel González, aprobada como línea política de la máxima instancia de gestión del partido que es su Congreso Nacional que está plasmada en un documento conocido como la visión 2050 y pero, cada vez que en algún momento determinado Milton, se sí. toca un tema y en la gestión de gobierno por el pragmatismo o por eh, decisiones coyunturales hay una desviación nos corresponde a nosotros actuar como estamos actuando. no es, no pero es pero otra la razón por la cual sí. estamos planteando, ahora bien sí genera una gran preocupación en el partido sí genera una gran preocupación Milton, si me permite terminar la idea sí, sí, claro. en, el, en el partido de que cuando pues, se toman decisiones eh, incluso a contrapelo de lo que son los postulados o los planteamiento del este partido, quién paga el precio de la organización política y en el caso particular nuestro es lo que está ocurriendo o sea, si hay algún nivel de desgaste producto de la pandemia o de decisiones equivocadas durante la gestión del gobierno, el precio político lo está pagando la, la organización política. Pero mi comentario era
2: que las señales que se están dando, en lugar de que el gobierno vaya a cambiar su conducta y adecuarse a sus compromisos partidistas de plataforma, lo que quieren es cambiarte a ti. Entonces, eh, en lugar de que el, el gobierno va a cambiar hacia la línea del PRD, al PRD le van a cambiar la línea y te van a sacar a ti, eso es lo que se ve
5: bueno ese es un análisis muy particular tú nada más de algún tipo agudo eh, eh, mira eh, sí, o sea, la diferencia no son de, de personas, es una diferencia de carácter conceptual, las que pudieran existir y, y es importante porque contrario te decía, y lo he dicho en otras vocaciones a lo que ha ocurrido en el pasado, eh, Guillermo Castro habló hace un rato de la gestión de, del doctor Pérez Valladares, que fue una gestión eh, en una realidad distinta a la que vivimos ahora en la etapa post invasión ya con la política económica del país comprometida desde la administración del presidente Endara, con los organismos financieros internacionales, que reestructuró el modelo económico del país. Para poder hacer eso, no, no creas que no hubo debate y resistencia en el PRD, la U, pero la institución operó, fue consultada, el talento del partido se impuso y finalmente se encontró un mecanismo distinto al modelo que se había aplicado en los países que, durante la década de los 80, también presionados por los organismos financieros internacionales, impulsaron estos ajustes estructurales. Y en Panamá fue diferente ese proceso de, de reestructuración económica pero se hizo en coordinación con la organización política y con todo el talento del partido aportando, desde el liderazgo del partido y del liderazgo del gobierno. Ocurrió algo parecido durante la administración de Martín Torrijos cuando abordamos temas estratégicos del país como la finanzas del Seguro Social, la crisis financiera del Estado panameño, el proyecto de ampliación del canal. Ahora no está ocurriendo eso y te voy a decir sincero, yo soy una persona positiva. Yo creo que a partir de la próxima semana pudieran cambiar esas condiciones y pudiéramos empezar a tener un gobierno que escuche un poco más lo que plantea la institución producto de lo que ocurrirá en la Asamblea Nacional. Y es que tendremos una mejor articulación entre la conducción del partido y la bancada de diputados. Yo creo que se pueden generar los contrapesos necesarios que lleven al gobierno a entenderse más con las estructuras del partido y podamos gobernar durante los últimos tres años de una mejor manera de lo que lo hemos hecho durante los dos primeros. Camila.
3: Eh, doctor Castro, ¿cuál es su lectura un poco de algunos argumentos que ha planteado el señor Pedro Miguel González?
7: Sí, me, me parece ver que en efecto... Y reiteraría esto quizá por su experiencia de trabajo con el general Torrijos. Ernesto Pérez Valladares se planteó un proyecto de país. Los demás se han limitado a atender problemas cuando van emergiendo. Yo me inscribí alguna vez en el PRD, pero no tengo una vida de partido ni veo razón No veo espacio para tenerla tampoco. Esto es una decisión entre líderes políticos que se reúnen y anuncian cosas en la mañana. Si sí, entre tal no hay participación ciudadana. Y en ese, e imagino que tampoco en ningún otro de los partidos actualmente existentes. Creo que lo que Pedro describe es parte de una crisis que afecta al sistema político en su conjunto. Ningún partido que llegue ahí va a tener la capacidad de hacer lo que él plantea. Y yo bueno, me atengo a su experiencia y a su dominio de temas que yo ignoro para esperar a ver, por lo menos, no decir de antemano que no va a funcionar. Lo que yo sí quisiera enfatizar, Camila, es que el país no es una empresa inmobiliaria. No es un problema de si se hipoteca o no se hipoteca. Es un problema de obtener los recursos necesarios para qué para el desarrollo del país, y llamémoslo de esa manera. Pero es un país que invierte, decía Rodrigo Noriega, cinco centavos de dólar en el interior, para llamarlo de alguna manera, por cada dólar que invierte en la región interoceánica. Entonces, ni siquiera tenemos un plan de desarrollo de la periferia de los enclaves que hipotecamos. Ni siquiera tenemos eso. Nos discutimos que si son 4 millones, 7 millones, y tenemos una ciudad de dormitorio enorme del la valla de esperando que algún día terminemos de hacer lo que hay que hacer para que esa gente tenga una vía de metro que ojalá llegara a la chorrera. Entonces, las soluciones a los problemas del país se postergan una, los problemas estratégicos del desarrollo se postergan una y otra vez, mientras vamos negociando pequeños alquileres, pequeños a escala nacional, por supuesto. Si estamos hablando de hipotecar, eh, lo que estamos hipotecando es el futuro de esa comunidad humana a la que llamamos Panamá.
4: Oiga, eh, ¿Sí? pero, eh, uh -huh. un minuto, una reflexión final. Eh, señor presidente. Uh -huh. yo tengo un corte comercial, ya tengo que acabar el programa, sobre la posibilidad de que Panamá mejore, mejore las condiciones en cuanto a los privilegios que nos ha donado eh, gratuitamente la naturaleza, la posición geográfica, uh -huh. etc. ¿Cómo podemos hacer para que haya mayor conciencia de sacar mayor rédito o beneficio para el país, no para terceros? Involucrando a la población
7: en el problema, estamos invirtiendo un montón de tiempo y esfuerzo en una discusión que a mí me parece más o menos inútil, porque no creo que va a funcionar, de constituyente paralela, constituyente originaria pero no está en la cual la población no, no está involucrada realmente, firmarán o no firmarán, quizá lleguen o no lleguen pero no estamos hablando de la planificación del futuro del país, de la discusión comunidad por comunidad sobre sus expectativas de futuro de la consulta a la intelectualidad panameña y a los científicos panameños sobre los límites para el desarrollo y para el crecimiento económico en Panamá en las actuales circunstancias y las ventajas comparativas que habría que hacer competitivas. Este país está lleno de talento, pero ese talento ha sido sistemáticamente excluido de toda la discusión sobre el futuro que
4: han quedado reservadas en cúpulas partidarias. Ese, ese me parece un buen cierre. Eh, yo quiero invitarlos, eh, de repente de la próxima semana, si bien tienen, continuar esto, porque creo que eh, se han realizado importantes aportes. Lamentablemente el tiempo es un tirano, así que tengo que despedir el programa. No se vayan, que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo, nuestro sentido de agradecimiento al licenciado Pedro Miguel González y al doctor Guillermo Castro por su generosidad y por su eh, impronta en cuanto a crear conciencia en nuestro país. Si es que queremos a Panamá, defendamos al país. Don Milton.
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
4: Bueno, nuestro sentido de agradecimiento por la compañía de Pedro Miguel González, eh, Guillermo Castro. Y a ustedes por su generosidad de acompañarnos, don Milton. Nos vamos.
2: Y nos vemos, don
4: Rubén. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana. De 7 y 30 a 8 y 30 de la